0: Bonjour et bienvenue au podcast de Devenir magnétique. Je suis ton hôte Émilie Tremblay-Bertrand, professeure de yoga, éducatrice somatique et ancienne travailleuse sociale. Dans ce podcast, on discute ensemble de ce que ça veut dire de soigner sa signature énergétique pour devenir magnétique et attirer à soi ses rêves les plus fous. Je t'offrirai donc de l'inspiration, de l'éducation, les pratiques et les outils nécessaires pour te libérer de tes blocages énergétiques et enfin incarner la meilleure version de toi. Es-tu prête? Bonjour et bienvenue au podcast Devenir magnétique. Je suis tellement excitée de te retrouver pour un nouvel épisode. Encore une fois, merci d'être là. Honnêtement, je suis touchée par vos, vos mots, par vos partages. Les gens qui mettent un avis également là, sur le podcast sur Spotify, ça me rend tellement heureuse. Oh, merci de m'aider. Merci de m'aider dans ce beau projet qui, j'espère, je, t'apporte du positif, t'accompagne, t'émotive. T'as pour de l'éducation, c'est vraiment mon but là, avec ce podcast-là de t'offrir une belle ressource gratuite où tu peux te retrouver et te faire inspirer, motiver et éduquer sur plein, plein, plein de sujets. Et aujourd'hui, je suis super excitée par cet épisode-là parce qu'on va parler de plein de choses vraiment intéressantes. J'ai envie que certains épisodes soient plus intuitifs où je vous parle un peu de où j'en suis dans mon processus. Toujours, bien entendu, en incluant énormément d'éducation et de motivation et tout ça, mais euh, vraiment de m'inspirer un peu plus de, de mon vécu et de façon peut-être un peu moins construite avec un sujet précis qu'on parle, euh, de venir vous parler de plein de choses qui sont super intéressantes dans mon univers en ce moment et qui correspondent avec mes études du moment. Donc, le podcast aujourd'hui, c'est un podcast intéressant parce qu'on parle de manifestation. Donc, ok, la manifestation. J'aimerais dire que avant de commencer, je pense qu'il y a eu comme un énorme gros boom, un gros pop euh, au niveau de la culture populaire. C'est devenu populaire. Les gens ont commencé à s'intéresser à la manifestation. Et euh, pendant un moment, j'étais un peu comme contre. Euh, je me disais, bah, ça marche pas. sais qu'est-ce que c'est ça Puis j'étais comme pas tellement d'accord. Puis, j'ai commencé à plonger un peu plus d'un côté scientifique vers euh, cet univers-là et aussi d'un côté plus de guérison. De manière plus spécifique, là, dans le fond, en ce moment, j'étudie. Euh, je fais un programme de certification pour la guérison des traumatismes par le somatique. Et bien entendu, toujours mes études dans mon propre univers, dans les gens autour de moi, dans mes propres pratiques, et études et expériences. Et on dirait que je vois... Je vois la manifestation sous un angle vraiment différent que je la voyais au début quand j'ai commencé à m'intéresser à ça. Et bref, je pense vraiment qu'on crée notre vie en fonction de la personne qu'on est. Et on peut le voir de façon euh, scientifique, de façon spirituelle ou de façon juste comme le gros bon sens. La personne que tu es influence, bien entendu, le genre de vie que tu mènes. Un exemple de ça que je veux te donner, c'est... Quand j'étais aux îles de la Madeleine, j'ai rencontré une amie qui s'appelle Anne-Julie, que j'aime beaucoup, beaucoup. Et cette personne-là m'avait vraiment, vraiment intéressée dans nos premiers intercassants, les premiers moments où on est devenus comme amis, on crée une relation. Et j'ai comme compris à quel point c'était vrai ce statement-là. Parce que cette personne-là, c'est une personne qui est positive et qui croit de façon pure et dure que tout ce qu'elle veut comme, créer, tout ce qu'elle veut organiser, va bien se passer. Donc, c'est le genre de personne qui se met à voyager et qu'il y a tout le temps quelqu'un qui va lui offrir quelque chose. Il y a tout le temps quelque chose qui. une synchronicité qui va arriver dans son univers, qui va faire en sorte que ses projets rocambolesques fonctionnent toujours. Et je me rappelle, que dans les débuts, je me disais, ah, c'est vraiment intéressant de la voir aller parce que c'est une personne qui est positive. Les gens qui entrent en contact avec elle, la trouvent qu'elle a une belle énergie. Elle est agréable à être, tu sais, autour d'elle. Et ça lui revient. Et j'ai commencé à avoir un peu ça d'un gros bon sens, d'une lunette de gros bon sens. Quand tu es une bonne personne, quand tu portes attention à qui tu es, est-ce que tu es dans le monde? Bien entendu, ça influence ce que tu reçois. Mais je pense également qu'on peut le voir également avec la science, avec la science quantique, au niveau des énergies. donc Je travaille beaucoup avec le système des chakras, donc c'est sûr que je vois ça beaucoup sous une lunette énergétique. Et en gros, ok, si on regarde ça sur une lettre plus énergétique, ton énergie, c'est deux choses. Comment tu te sens et comment tu réfléchis. Je ne veux pas aller trop profondément là-dedans parce que j'ai plein de choses que je veux vous parler aujourd'hui, mais dans mes études, j'ai vraiment plongé profondément dans ça. Et là, je pourrais te l'expliquer pendant des heures et des heures, mais en gros, si on résume ça, ton énergie, ce que tu envoies dans le monde est déterminé par ce que tu ressens, tes émotions et par comment tu penses et quelles sont tes pensées. Et c'est sûr que ça va avoir une influence sur ce que tu reçois. Donc aujourd'hui dans le podcast, je vais te parler un peu justement des manifestations. Je vais te parler de des récentes petites manifestations là, que j'ai réussi à créer dans ma vie qui m'ont vraiment comme étonnée. On dirait que ça faisait longtemps que j'avais pas comme vu de façon très claire à quel point que mon travail personnel créait ce genre de choses-là dans ma réalité. On va parler de pensées limitantes, de blocage énergétiques, de traumatisme, et de plein de belles choses. J'espère que tu vas aimer le podcast aujourd'hui. Alors, allons-y. Premièrement, j'aimerais qu'on parle de pensée limitantes parce que je pense que ça fait beaucoup partie de cette histoire-là et de, de la manifestation-là. Donc, une pensée limitante, je vois ce comme un symptôme de blocage énergétique. Okay. Mais qu'est-ce qu'un blocage énergétique? Qu'est-ce qui cause un blocage énergétique? Selon moi, ce sont les petits et les grands traumatismes de nos vies qui viennent créer des blocages énergétiques. On va tous en notre vie et on a tous vécu, et nos ancêtres et nos parents et nos lignées ont tous vécu des situations qui ont sorti de notre seuil de résilience. C'est, je pense, la nature de l'univers dans lequel on vit, qu'on va être confronté, qu'on le veuille ou pas, à des situations qui nous font faire « Oh my God, mais qu'est-ce qui se passe en ce moment dans ma vie? » et où on sent qu'on n'a pas nécessairement les ressources pour bien délai avec cette situation-là, pour bien l'intégrer dans sa vie, pour bien gérer également la charge énergétique qui se déclenche dans le corps, pour, pour gérer cette situation-là. Et malheureusement, lorsqu'on n'arrive pas à bien gérer ces, ces charges énergétiques-là au niveau du système nerveux, ça va venir en fait se cristalliser, en d'autres mots, dans notre système corps-esprit. Et on va faire une association. Une certaine idée va être, va être associée en fait à deux autres émotions, donc la panique, la tristesse, peu importe les grosses émotions. Et donc, une énorme charge énergétique. Les émotions, c'est ça, c'est une charge énergétique qui est déployée dans ton corps physique. Et ça, tu vas venir l'associer à certaines images, à certaines pensées et certaines croyances. All right? Et depuis cet événement-là, de ton passé, de façon tout à fait inconsciente, tu as et j'ai, nous avons probablement continué de penser de la même façon, dans les mêmes voies neuronales, dans, les mêmes, dans le même genre de labyrinthe. On, a, on continue encore et encore et encore à penser de cette façon-là, à venir euh, renforcer cette association-là jusqu'à ce que cette pensée-là devienne une croyance. Et un moment donné, à force d'entraîner ces croyances-là, on finit par intégrer ces croyances-là comme part de notre identité. Et ça devient qui on est. All right. Donc, je vais te démontrer ça par un exemple de ma vie à moi parce que, encore une fois, je le répète, mais je pense que c'est plus facile pour nous en tant qu'êtres humains de comprendre des concepts lorsqu'on a des images et des histoires pour venir mieux les comprendre. Donc, quand j'étais jeune, okay, mes parents ont, avaient vraiment beaucoup de problèmes d'argent. Okay. <rire> de mon côté maternel et de mon côté paternel, il y avait beaucoup de problèmes au niveau de l'argent. Et j'ai vraiment eu, honnêtement, de terribles exemples face à la gestion de l'argent. Lorsque je regarde également ma lignée, je vois qu'il y avait, encore une fois, plusieurs problèmes à ce niveau-là. Je vois qu'il n'y a pas tant eu de gens qui ont eu de l'argent de façon saine, qui ont eu de l'argent parce qu'ils étaient passionnés par leur travail, parce qu'ils étaient heureux, parce qu'ils avaient développé des talents et des habiletés incroyables. J'ai vu plus, dans le fond, des gens qui ont travaillé extrêmement fort jusqu'à se blesser, jusqu'à se rendre malade. Et finalement, ne jamais vraiment avoir l'argent. La dépenser n'importe comment, mal à gérer, avoir des problèmes de dépendance, des problèmes de jeu, peu importe. Euh, j'ai vu des gens également dans ma lignée qui ont décédé prématurément problème de problèmes de cœur, probablement à cause d'un très, très, très gros stress à ce niveau-là. Et j'ai vu des gens justement vivre des vies extrêmement malsaines à cause de l'argent, à cause d'un besoin de toujours avoir de l'argent, mais ne jamais vraiment profiter de cette abondance-là. Donc, Comment tu penses que j'ai... Quelle relation penses-tu que j'ai eue avec l'argent jusqu'à présent ou jusqu'à ce que je m'en rende compte de façon consciente? J'ai fait des associations avec l'argent qui était vraiment malsaines. Et là, je te parle de moi, mais j'aimerais que tu te poses également la question. Que tu regardes ta vie, que tu regardes autour de toi ta lignée ancestrale, tes parents, tes grands-parents, tes arrière-grands-parents, ainsi de suite. Comment ont-ils vécu avec leur abondance financière. Ça, c'est un exemple. On parle d'abondance financière, mais ça peut être n'importe quoi. On pourrait même parler, mettons, quelque chose, je pense, qui est quand même assez commun c'est comment est-ce que es, ta mère, ta grand-mère et ton arrière-grand-mère géraient leur relation avec leur poids Est-ce que tu as vu tes parents se regarder dans le miroir et dire Ah, oh, il me semble que j'ai pris du poids Est-ce que tu as regardé tes parents faire des diètes euh, tout le temps, être toujours euh, en train d'avoir un une mauvaise relation avec la nourriture. Donc, il y a plein de sujets comme ça qu'on peut venir explorer, qu'on peut regarder un peu. comment, Quels sont les messages qu'on a reçus? Quelles sont les situations qu'on a vécues aussi par rapport à ça? Et même si on a eu des beaux, beaux exemples de nos parents, même si nos parents étaient des super bons parents et qui faisaient le mieux de ce qu'ils pouvaient, malheureusement, je pense qu'on a tous fait des associations peut-être négatives avec certains aspects de nos vies, dans la culture, dans les médias, à l'école, nos amis, au travail, nos collègues. Et lorsqu'on vit des situations aussi intenses, justement, si on se fait tromper ou si on perd son emploi du jour au lendemain, des situations comme ça qui font en sorte que, OK, je fais une association, par exemple, je perds mon emploi, ça veut dire que je n'ai pas de valeur, je ne suis vraiment pas une bonne travaillante, j'ai aucun talent et je ne vaux rien. On peut faire des associations comme ça face à des situations qu'on vit qu dans notre vie. Et donc ça, à force d'entretenir ces croyances-là, donc de mon côté, à force de façon inconsciente à entretenir mes croyances limitantes par rapport à l'argent, à force de toujours penser sans m'en rendre compte dans ces espèces, ces espèces de labyrinthes énergétiques au niveau des pensées dans mon esprit, j'ai fini par cristalliser ces croyances-là et elles sont, elles sont venues faire part de mon identité. Et je vous en ai parlé dans le premier épisode, j'ai eu des problèmes au niveau financier que je ne comprenais pas comment ça se fait, qu'à l'âge que j'avais, j'étais encore en train de vivre avec des problèmes comme ça. Et quand j'ai commencé à faire mon travail personnel, j'ai commencé à comprendre tout ça. Et j'ai commencé à porter attention particulière à tout ça. On pourrait voir nos pensées limitantes comme des symptômes, des blocages énergétiques. Et les blocages énergétiques, justement, empêchent l'énergie de circuler de façon fluide dans le système corps-esprit. Au lieu de dire « Ah, je suis dans l'abondance, j'ai tout ce, que, ce dont j'ai besoin, j'ai tellement de gratitude pour tout ce que j'ai autour de moi », il y a un blocage et on ne pense pas dans cette belle, belle, ce beau flot énergétique-là. Plutôt, on pense dans nos programmations négatives et croyances limitantes et pensées limitantes du passé. Donc, première étape, mes chers amis, mes beautés, Comment reprendre le contrôle de ça C'est toujours, toujours d'en de prendre conscience et de développer l'habileté de s'observer soi-même. Et c'est une petite tangente que je veux faire là, par rapport à ce sujet-là. Quelque chose dans la philosophie yogique que je trouve magnifique et un enseignement qui m'a beaucoup influencé et qui continue encore aujourd'hui d'avoir énormément d'influence dans ma vie. C'est ce qu'on appelle le se positionner dans la posture de l'observateur. et C'est vraiment quelque chose qui est présent dans la philosophie yoga, qui est dans les pratiques. Et en fait, c'est simple. C'est qu'à force de méditer, à force de faire du yoga et de respirer dans son corps et de ressentir l'étirement dans son corps, à force d'être présent avec son système corps-esprit au travers de divers rituels et pratiques, on finit par justement être capable de s'observer, d'être en pleine présence totale, au point où on peut observer, par exemple, nos pensées, nos sensations, nos émotions, sans s'y attacher et sans être pris dedans. Donc, des fois, par exemple, on va dire, on va avoir une pensée, par exemple, « Je ne suis pas assez, je ne vaux pas la peine. » Et si on n'est pas dans la posture de l'observateur, on embarque dans l'espèce de tourbillon, le vortex négatif, Là, les pensées se multiplient de façon exponentielle. Je ne pas la peine. Cette fois-là dans ma vie, eh, il est arrivé ça, ça veut dire que c'est vrai, puis là, sûrement que je vais me faire laisser, puis mes amis vont me laisser, puis je vais me retrouver tout seul. puis on se fait prendre là-dedans. Quand on est l'observateur, on observe cette pensée-là, on se détache de cette pensée-là, ou de cette sensation-là, ou de cette émotion-là, et on l'observe d'un point de vue objectif. Et ça, honnêtement, c'est un super pouvoir. <rire> je pense que c'est quelque chose qu'on devrait tous apprendre à développer dans notre vie. Et je te promets qu'à force de faire tes pratiques yogiques ou autres pratiques, tu vas un jour être surprise de ce que tu vas entendre dans ton esprit. Donc justement, à force de me positionner dans cette posture-là de l'observateur, à un moment donné, j'ai commencé vraiment à entendre mes pensées. Je vous en ai parlé dans mon histoire, mais plus récemment dans ma vie. J'ai commencé à entendre, il y a peut-être comme quelques mois, peut-être un an ou un petit peu plus que ça, dans ces environs-là, j'ai commencé à entendre deux pensées, deux phrases limitantes, de façon chronique, tout le temps dans ma vie, dans mes journées. Et ces deux phrases-là étaient « Je n'ai pas le temps et je n'ai pas assez d'argent. » Et ces deux phrases-là, « J'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas assez d'argent, j'ai pas l'argent. » Devenez mes mantras. J'interromps rapidement cet épisode pour te jaser de la chose qui me fait le plus trippé du monde, le Défi Extase. Le Défi Extase est une aventure énergétique de groupe en ligne. Il s'agit d'un programme basé sur les sept centres énergétiques ou chakras. À chaque semaine, on se rencontre en direct entre sœurs pour s'adonner à de puissantes pratiques de guérison. Entre nos rencontres live, tu as accès à une librairie vivante où tu vas retrouver des capsules éducatives sur les chakras et la science moderne, ainsi qu'une foule de pratiques guidées. Ce programme t'offre toute l'éducation et la guidance dont tu as besoin pour entreprendre un cheminement de développement personnel et de guérison profonde. Le but du défi, c'est de t'aider à identifier tes blocages énergétiques et leurs symptômes et à travailler activement à t'en libérer. Mon approche est basée sur la philosophie yogique et supportée par la science moderne. À la fin du défi, je te promets que tu vas comprendre comment ton système corps-esprit fonctionne et comment reprendre le contrôle de ton état pour ainsi incarner la meilleure version de toi et devenir magnétique. Le Défi Extase reviendra en 2023 et la liste d'attente est maintenant ouverte. Rends-toi au www.ledefieextase.ca ou clique sur le lien dans la barre d'informations de l'épisode pour t'inscrire et tu vas recevoir ainsi les informations en premier lieu pour la prochaine courte. devenir des phrases qu'à chaque fois je pensais à ma prochaine action, à chaque fois que je pensais, j'essayais de prendre une décision, si je me faisais inviter par des amis ou quoi que ce soit faire quelque chose, cette pensée-là était dans ma tête. Donc, quand je te parle d'un labyrinthe, c'est ça que je te parle. J'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Et on s'entend que Comment on parle que nos mots ainsi que nos pensées changent complètement notre réalité? Si je me répète sans cesse dans ma tête que je n'ai pas le temps et que je n'ai pas assez d'argent et que même c'est ça que je dis en réponse à la vie, ben qu'est-ce que ça crée? Mais je passe ma vie à être stressée. Lorsque des belles occasions qui s'offrent à moi, je les refuse parce que. J'ai pas le temps. <rire> je me positionne dans un mindset de manque. Et ce manque-là, c'est l'opposé de l'abondance. OK? Donc, je t'invite je à prendre tes pratiques au sérieux. Parce qu'une fois que tu vas arriver à entendre ces pensées-là, et à prendre conscience de tes propres croyances limitantes et de tes propres pensées limitantes, tu reprends un contrôle incroyable. Parce que à la base, ces pensées-là et ces croyances limitantes-là étaient dans ton subconscient, donc sous la conscience. Et ils, elles, elles, influencent ta vie, toutes tes décisions, ta façon d'être, ton identité. L'énergie que tu envoies dans le monde est influencée par ça, par ton subconscient. Donc, ça a été prouvé par la science que 95 de notre vie, de nos pensées, de nos actions, de tout est influencé par le subconscient. Donc, en prenant conscience justement de ça, tu sors du subconscient et tu tombes dans la pleine conscience et tu peux commencer à reprendre ton pouvoir, à prendre contrôle de ta vie. Alright? Donc, pour poursuivre, je voulais te parler de manifestation et te parler un peu d'une histoire. Donc, euh, il y a comme deux, trois week-ends derniers, j'ai commencé à vraiment vouloir comme reprendre, euh, en fait, prendre au sérieux ma reprogrammation mentale. Vraiment le faire des pratiques vraiment profondes pour reprendre le contrôle de ce qui se trouve dans mon subconscient. Je fais déjà plein de pratiques et ça fait un moment là, que je fais plusieurs pratiques par rapport à ça, mais j'ai récemment justement ou instaurer une nouvelle pratique qui est vraiment puissante et, of course, je veux la partager avec toi. Donc, la pratique est toute simple, mais je pense qu'encore une fois, ça demande un peu de pleine conscience pour se rappeler de le faire durant tes journées. Donc, c'est à maintes et maintes et maintes reprises durant tes journées, pas dans ta pratique matinale. Ce c'est autre chose. C'est une pratique vraiment magnifique, tu le sais, je tripe là-dessus. Je fais aussi beaucoup des pratiques du soir, c'est rare que j'en parle, mais j'aime bien les pratiques de soirée également. Mais on ne parle pas de ça, là, de ton temps sur ton tapis de yoga. On parle du temps là, dans la vie, lorsque tu es engagé dans tes relations, dans ton travail, dans tout ce que tu fais dans ta vie, durant ta vie. Te répéter à maintes et maintes reprises les pensées totalement opposées de ta pensée limitante. Et non seulement la répéter à maintes reprises, mais également la ressentir dans ton corps physique, dans ton soma le corps qui ressent, qui ressentir dans ce corps-là les effets de cette pensée opposée-là. Donc finalement, être la personne qui a la croyance opposée de ta pensée limitante, parce qu'on se les dit, ton énergie, c'est tes pensées et comment tu te sens. Donc, si tu te reprends, lorsque tu te rends compte que tu as une pensée limitante et que tu fais l'opposé. Okay, je vais donner un exemple. Donc, moi, je me disais, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Donc, si, à un, à un moment donné, je, je suis dans ma journée et je me rends compte que, dans ma tête, ça se dit, j'ai pas le temps, je prends un instant, je respire et je me dis, j'ai tellement de temps et je ressens dans mon corps cette abondance de temps-là, je viens de totalement switcher comme ça mon énergie et mon état d'être. Donc, le week-end dernier, je me suis répétée toute la fin de semaine. C'est tellement le fun le week-end, mon Dieu que c'est hot le week-end, je peux tellement prendre mon temps, je vais tellement profiter de la vie, mes journées sont longues, wow, j'ai tellement de temps, euh, je me sens tellement dans l'abondance, je suis entourée d'amis, d'amour, j'ai tellement des beaux moments, waouh, wow, wow, wow. j'ai tellement d'abondance dans ma vie, je vis ma vie de rêve au BC, entourée de plein de belles personnes, quelle vie de rêve! Et je me suis vraiment répété ça le plus souvent possible en prenant des grandes respirations et en ressentant justement l'opposé de ce que je suis habituée de ressentir l'opposé de ma programmation mentale et la programmation du système corps-esprit. Donc, toute la fin de semaine, j'ai agi comme une personne qui vit dans l'abondance et qui a tout le temps du monde de profiter de la vie. Et le lundi matin, okay, j'ai été flabbergastée. C'est drôle, j'utilise souvent ce mot-là. Flabbergastée, c'est comme complètement surpris et euh, étonné de voir la rapidité d'exécution de l'univers. Ça faisait vraiment longtemps que je n'avais pas été comme confrontée à une manifestation plutôt instantanée comme ça. En fait, c'est que, justement, le lundi matin, là, de suivant là, cette, fin, cette fameuse fin de semaine-là, j'avais une vraiment grosse journée. Et je, en ce moment, je fais comme plein de trainings, j'avais comme plein de contrats différents, puis j'avais comme une journée... Là, vraiment très rempli où, justement, j'avais l'impression de ne pas avoir assez de temps pour tout faire, ce que je voulais faire. Et donc, ce matin-là, le lundi matin, dans ma pratique matinale, j'ai reçu un texte et, en fait, le texte, c'était d'un de, de mes clients et, en gros, sans rentrer trop dans les détails, ce texte-là m'annonçait que, non seulement, il y avait quelque chose qui venait de se libérer dans mon, ma journée, donc, j'avais plus de temps, mais en plus, j'allais avoir plus d'argent qui allait rentrer de ce contrat-là. Wow! <rire> J'étais comme, OK, toute la fin de semaine, j'ai voulu, j'ai ressenti que j'avais plein de temps et que j'avais plein d'abondance dans ma vie. Et le lundi matin, boum, je reçois un petit texte, je reçois exactement ce que je voulais. Également, ce matin-là, j'ai appris que j'avais une nouvelle cliente qui était totalement parfaite pour mon horaire, parfaite au niveau financier, juste exactement. Une énergie qui fitait parfaitement avec ce que j'avais ressenti tout le week-end. Alors, ce matin-là, j'ai pris un instant pour m'asseoir avec ma pratique, en fait, dans ma pratique matinale, avec ma petite boisson. Euh, si tu me suis là, sur les réseaux, tu vois que j'ai un contrat de hum, « je garde une belle maison et des beaux petits chiens ici dans l'ouest » Et le monsieur là, que je garde à sa maison quand il part en voyage, il va souvent en voyage d'ailleurs. Et eh, il y a un beau eh, hot tub, un spa. Donc, j'étais assise dans le spa puis je me disais, « Ah, mec, c'est quoi cette vie que je suis en train de créer? » Je suis dans mon le spa le matin, je vois le soleil se lever, je reçois tous ces textes-là. Et j'ai ressenti cette abondance-là de temps et de ressources d'argent. Et je me suis dit, « À voix haute, Of course, it gets to be like this. Bien sûr que c'est comme ça que ça se passe. Merci, 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 merci. Et j'en veux plus. Et ça aussi, je veux te parler de cette partie-là, cette pa fin de cette histoire-là. La phrase anglophone, of course, it gets to be like this. Euh, bien sûr, c'est comme ça que ça se passe en français. C'est une phrase qui m'a été apprise par une de mes mentors, Bella Aznar. Et en fait, je trouve que c'est une phrase qui est vraiment magnifique, euh, qui est un beau travail justement énergétique euh, à faire quand on reçoit ce qu'on veut. Okay? Parce qu'en fait, okay, il y a vraiment un lien, je pense, à faire entre les manifestations et le système nerveux. Il faut arriver à normaliser ces événements-là ou... On reçoit énormément d'abondance, énormément de joie, énormément d'amour, énormément de temps et tout ce qu'on rêve en fait, il faut les normaliser dans le corps. Donc, je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Des fois, tu reçois des nouvelles et tu te dis Oh my God, j'en reviens pas, j'en reviens pas, je m'attendais pas à ça, c'est fou, puis tu es vraiment dans un état vraiment extrême. Okay? Je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas célébrer. Il faut célébrer. C'est très important, en fait, je pense, de célébrer nos réussites, célébrer ce qu'on reçoit. Mais ce qu'il faut faire, c'est le normaliser. Donc, à la place de dire « Oh my God, j'en viens pas, c'est impossible voir que c'est arrivé », se dire à la place « Wow, c'est magnifique, j'ai tellement de gratitude, mais je suis zéro étonnée parce que c'est ça que je mérite, je mérite et j'ai le droit moi aussi d'expérimenter cette joie-là, ces autres fréquences-là ». C'est ça ma vie. Et merci, merci. Et bien sûr, je suis prête à recevoir plus. Donc, s'ouvrir, se mettre dans la posture de la gratitude qui est une, une énergie d'ouverture et de réception énergétique et normaliser dans le système nerveux, respirer et pas se mettre à sauter au plafond s'accrocher après les rideaux et en faire comme « Ah oui, c'est ça que j'appelle, c'est ça le travail que j'ai fait ». Je ne suis pas étonnée, wow, c'est malade, mais comme c'est normal, c'est ma nouvelle réalité, c'est normal dans mon univers. Il y a, je suis beaucoup inspir, influencée là, par plein de mentors, en fait. Je trouve ça beau, justement, le, le fait de s'inspirer d'autres personnes qui créent ou qui vivent le même genre de vie que tu veux vivre. Et il y a justement une mentor, je ne sais pas si tu connais l'application « Superhuman », mais c'est une application anglophone de méditation, et la « owner », elle s'appelle, je pense, Mimi Bouchard. Et ça fait un petit bout que je la suis. Et justement, elle explique que c'est quelque chose qu'elle a beaucoup fait. Euh, maintenant, grâce à sa business, là, à, à chaque mois, elle fait des millions de dollars. C'est fou. Là. Puis une grosse partie de sa pratique, ça a été justement de normaliser ces montants-là extrêmes qui viennent dans son compte de banque. Faire comme « of course, of course que je fais des mois à 100 millions ».« C'est tout à fait normal, c'est ça ma business, c'est ça que, que je mérite, c'est ça que j'appelle, puis c'est ça ma vie. » Et de normaliser ça. Donc, ça ne veut pas dire de ne pas s'exciter, de ne pas être euh, woo, heureux et plein de gratitude, mais c'est de normaliser cette nouvelle réalité-là dans notre vie. Et là, je te parle d'abondance financière parce que c'est quelque chose qui est présent, en fait, dans mon cheminement quelque chose que j'ai travaillé parce que, justement, c'est un traumatisme de mon enfance que j'ai eu à énormément travailler. J'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose au niveau ancestral également, que je, je me dois de travailler. Euh, et c'est pour ça que j'en parle et c'est pour ça que je suis comme dans ce sujet-là. Mais on peut faire ce travail-là avec tout dans notre vie. Si tu as l'impression, par exemple, que... Euh, donc, ça peut être la même chose, recevoir de l'amour, recevoir des opportunités recevoir euh, un état d'être, euh, sentir bien dans son corps, sentir qu'on est capable de garder un poids sain de façon facile. Euh, plein de choses comme ça, on peut vraiment se programmer corps-esprit pour attirer ça dans notre vie et normaliser ça. Et dire « Ben oui, c'est ça ma vie. » Pour moi, c'est super facile de, par exemple, euh, attirer des nouvelles opportunités. Pour moi, là c'est facile, c'est ça ma vie. Dès que je veux quelque chose, ça l'arrive, puis voilà. Aussi, je voulais rajouter quelque chose de récemment là, qui m'est arrivé dans le fond la semaine passée. Euh, je trouve ça fou, je trouve ça fou. Donc, le matin même, okay, j'ai fait une pratique de journaling d'écriture intuitive. donc je, je parlais et je, je ressentais en écrivant là, ma vie de rêve. C'est ce que je veux vraiment que ma vie soit. On appelle ça du scripting, en anglais, ou future, future self-journaling. Donc, dans ma, mon petite, euh, ma petite session d'écriture, je décrivais une journée où, le matin, euh, je m'occupais de mon podcast, où euh, j'avais des rencontres avec mes clientes, où j'enregistrais des méditations, mes tâches là, que j'aime faire dans mon entreprise, et que l'après-midi, j'avais le temps de profiter de la présence de mes amis, de profiter du BC, que j'avais le temps également, et l'abondance pour aller à des... Euh, Rendez-vous de soins, healing, autant comme de l'acupuncture, des massages, des spas euh, ou même la guérison profonde justement somatique avec des, 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 des psychologues ou des thérapeutes et tout ça pour en continuer là, mon, mon travail énergétique que je fais sur moi pour se continuer d'amener ça aussi dans mes offres. Donc bref, une belle session là, où j'ai vraiment comme exploré tous ces rêves-là. Et le genre de vie que je veux vivre, je l'ai ressenti dans mon corps. Et la journée même, quelques heures plus tard, j'ai une belle, belle, belle amie à moi qui me dit ah, Je m'en vais au spa avec une autre de nos amies demain soir, puis euh, j'ai un 50%. Je peux t'inviter pour 50% au spa. J'étais comme Oh my God, c'est fou comment que je viens de juste écrire ça dans mon cahier que Je veux aller au spa, que je veux être avec mes amis, que je veux savourer ma vie et boum, ça arrive. Um, et en plus de ça, un autre, juste pour rajouter encore plus, on est au spa et um, on s'était dit, euh, on va pas comme prendre les, les robes de chambre, les peignoirs là, parce que c'est comme 15 t'sais. Puis à la dernière seconde, on se et on se dit, hey, on, on arrête de vivre comme des broke? <rire> on on fait-tu notre rich bitch? Puis comme on se paye notre. Robe, là, « Robe, c'est 15$, puis il fait moins 13$. Let's go! » On, on recensait, on a dit fun, on rit. Puis là, on dit au, au préposé, « OK, on aimerait savoir des robes. Ça, ça coûterait comme 45$ à 3$ finalement avec les taxes. » Puis il nous dit, « Oh non, non, je vous l'offre gratuit ce soir. C'est en demi Puis là, on s'est regardé comme, « Oh my God, c'est bien fou qu'on vienne juste de décider qu'on était dans l'abondance, on était dans l'énergie de dépensé, puis tout ça, puis on a reçu. Et en fait, ça, ça m'amène à parler d'une belle histoire que je me suis fait raconter en Inde. Je sais pas si je suis capable de l'expliquer aussi bien que mes professeurs l'avaient fait en Inde, mais ils expliquait que dans l'histoire de l'Inde, je ne suis pas sûre si c'est comme une histoire symbolique ou si c'est vraiment arrivé, mais je pense que c'est vraiment arrivé. Donc, il y avait un roi, il y a super longtemps là, dans l'Inde, qui avait, justement, c'est celui qui c'est eux qui contrôlaient les, les récoltes, il y avait des oranges. Il y avait une énorme, énorme récolte d'oranges, une abondance infinie d'oranges pour tout le monde. Mais le roi était dans une énergie de hoarding, donc à la place de donner il les gardait. Il les gardait pour lui. Et euh, il les vendait à un prix très, très élevé parce qu'il n'était vraiment pas dans une énergie d'abondance, il voulait profiter des gens, il voulait, il voulait tout garder pour lui et il vendait les oranges très, très, très chères à la population. Et à un moment donné, les oranges s'en venaient toutes vers la, la pourriture. Okay? Les oranges étaient terminées, leur vie était terminée, ils commençaient tranquillement à s'en aller vers la pourriture. Et à la place de mettre... En fait, le roi s'était fait dire comme, ben là, mets les oranges en rabais, tu sais, les une pièce chaque ou quelque chose comme ça, c'est vraiment pas cher pour que au moins, tu sais, on puisse avoir des oranges, puis qu'on puisse, comme, tu sais, les gens puissent avoir de la nourriture. Et le roi ne voulait pas les mettre en rabais. Et qu'est-ce qui est arrivé? Ben, les oranges ont toutes pourri. Et ce qui est fou, c'est qu'il expliquait qu'après ça, il y avait eu une énorme inflation parce que, justement, les prix avaient comme tout monté. Euh, et ça avait eu comme une répercussion là, sur l'économie. Donc, je raconte l'histoire de façon vraiment mauvaise. Je suis très désolée. Mais en gros, c'est une histoire simplement pour illustrer que l'abondance, c'est une énergie où on ne doit pas garder, on ne doit pas la limiter. L'énergie de l'abondance, c'est donner et recevoir. C'est un flot de réception et de donner sans attendre, sans condition, et de vraiment dans seulement l'énergie l'abondance. Et lorsqu'on essaie de garder nos ressources pour nous, qu'on essaie de ne pas dépenser notre argent parce qu'on a peur de ne pas avoir assez d'argent, on bloque ce flot-là. Comme le roi, il a bloqué le flot. Il ne voulait pas donner les trucs en rabais, il ne voulait pas donner son abondance. Et qu'est-ce que ça a fait? Bien, tout est pourri. Puis finalement, personne n'a pu profiter de ça et ça a eu des répercussions vraiment intenses. Tandis qu'il aurait pu tout vendre ses oranges pour un dollar. Il serait fait quand même super plein d'argent. Tout le monde aurait été content. Il y aurait eu quelque chose à manger. Il y aurait eu de la vitamine C et tout aurait bien été, mais non. Parce qu'il était fermé à, justement, le fait de donner. Donc, tout ça, pour simplement te illustrer que quand on a fait ça, quand on a dit, ben non, let's go, on dépense là, comme, yeah, je m'en fous, là, 15$ c'est rien là, pour mon confort, puis être bien, fait moins très. j'ai envie d'avoir un peignoir là, pour le spa extérieur et la vie nous a, nous a offert. Donc, c'est juste comme une représentation de ce fait-là qu'il ne faut, il faut pas euh, maintenir et avoir peur de dépenser, avoir peur de donner si on veut également recevoir. On en parlera le plus en détail dans les prochains. Les épisodes, j'aime bien parler de, de ce sujet-là. Mais en gros, j'espère que cet épisode-là va t'avoir motivé et va t'exciter à continuer ton travail personnel. Parce que je pense vraiment que soigner son énergie, c'est la façon la plus rapide et efficace de changer sa vie pour le meilleur. Donc, travailler sur comment tu penses et comment tu te sens. Bien entendu, euh, c'est quelque chose que j'offre. J'offre ce service-là, de plonger là-dedans, dans ce travail personnel-là de prendre un moment pour soigner le corps, le soma, le système nerveux, pour vraiment venir calmer le système, pour ensuite pouvoir accéder à la reprogrammation du subconscient et ainsi changer notre énergie, prendre conscience de nos pensées limitantes. Merci pour ta présence. Merci de t'intéresser à ce genre de choses-là. Merci d'être là. Merci de résonner à mon message. Merci de prendre soin de toi. Ta présence est vraiment importante pour moi. Je ne prends pas ça pour acquis, vraiment, que tu m'offres ce temps-là dans ta vie, dans tes journées, pour m'écouter sur tous ces sujets-là. J'apprécie énormément ta présence. Si tu veux me laisser un avis sur Spotify, ça me rendrait vraiment heureux. Ça m'aide à rejoindre plus de gens et encore une fois, si tu as des suggestions, si tu as des choses que tu veux que je te jase, n'hésite surtout pas à m'en faire part. Tu peux m'envoyer un petit DM sur Instagram. Et sans plus tarder, je te souhaite une merveilleuse journée. À très bientôt. Namaste! Je sais qu'en écoutant le podcast « Devenir magnétique », tu vas avoir envie de prendre action pour reprendre le contrôle de ton état. Je t'ai donc préparé une méditation quantique gratuite. La méditation quantique, c'est en fait une façon de méditer qui a complètement changé ma façon de méditer. Mes clientes triplent sur ce genre de méditation-là et je sais que tu vas adorer. Alors clique sur le lien dans la barre d'informations de l'épisode pour télécharger la méditation quantique de base qui va en fait te permettre de t'entraîner tranquillement à tomber dans les ondes alpha du cerveau et donc de sortir de la survie et du stress. Je te conseille de répéter cette méditation-là le plus souvent possible. Tu peux donc te rendre au www.devenirmagnétique.ca ou cliquer sur le lien dans la barre d'information.